0: Mi primer amor fue muy especial, y no por las típicas razones cliché que se escuchan a menudo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Con ella se me olvida todo lo malo. Desde que la tengo, soy verdaderamente feliz. No, mis motivos pasan por otro lado. Mi primer amor fue muy especial porque nunca, ni siquiera durante estos cuatro años que pasaron de aquel romance, pude experimentar algo semejante, es que fue algo tan pasional. Además, nadie sabía de lo nuestro, ni mis padres, ni los suyos, ni nuestros amigos, y es que supimos manejar los tiempos a la perfección para que nadie fuera testigo de esta relación. Durante el día, a los ojos de los demás, éramos completos desconocidos y durante la noche nos permitíamos amarnos libremente. La razón por la que tomamos esta dolorosa medida fue porque sabíamos de sobra que todos nos verían mal, pues los estereotipos sociales decían que no estábamos hechos el uno para el otro. Yo, un chico un poco antisocial, proveniente de una familia que si bien no era millonaria, podía permitirse unos cuantos lujos, y ella hija de un padre soltero que ejercía de albañil en el pueblo. Si quieren saber qué pasó con su madre, tendrán que quedarse con la intriga. Ángela era muy reservada en ese entonces. Calculo que actualmente también. A lo que voy es que le costaba abrirse. En meses de amor prohibido, solo llegué a enterarme de dónde nació, quién era su padre, qué profesión llevaba a cabo, cuando era su cumpleaños, y que venía de un modelo familiar no convencional. La sensación de amar a escondidas era increíble. Cuando mis amigos, los pocos en los que tenía confianza suficiente como para contarles esto, me interrogaban al respecto, un poco incrédulos al ver que el mudito de Altagracia ahora contaba con pareja, yo siempre comparaba esto con robar algo muy costoso y con lo que soñábamos hace mucho en la tienda, bien vigilada del centro. Con camaras de seguridad y todo. Es como un cóctel de emociones que se mezcla homogéneamente. Llega un punto que la felicidad te nubla la mente y no sabes si se debe a la satisfacción de conseguir lo que tanto quieres o si es la adrenalina de llevar a cabo algo arriesgado y aún así salirte con la tuya. Ya por septiembre, en las vísperas de nuestro quinto aniversario mensual, decidí que tenía que regalarle algo bonito, algo que como ella. Me parecía que ya era tiempo de dejar las cartas de lado, y decidí comprarle uno de esos libros que decía haber conocido por recomendaciones de sus amigas. Yo no era muy fan de los libros, eso todo el mundo lo sabía. Me vi obligado a pedirle ayuda a Matty, un compañero de curso que estaba metido en el mundo de la literatura, tanto en formato papel como en Wattpad, Dream y todas esas aplicaciones en línea. Le dije que el escritor favorito de Ángela era Lovecraft. Inmediatamente, en cuanto pronuncié aquella palabra, me reprochó a más no poder el hecho de no conocerlo. De conocerlo, lo conocía, al menos de nombre, pero a decir verdad, nunca me llamó la atención sumergirme en sus obras. Por lo que escuché, era un gran autor. ¿De qué género? Ni idea podía escribir estas cartas de amor en palagosas, reflexiones, novelas exageradamente dramáticas o una introducción al budismo. Lo importante es que a mi ángela le gustaba. Y me costara lo que me costara, uno de sus libros de este tal Lovecraft terminaría entre sus manos. Luego de juzgarme por un buen rato y de mencionar varios libros, me dijo que fuera por algo extenso. Mientras más variedad de cuentos contenga, hay más posibilidad de que le gusten sus palabras. Esa misma tarde, saliendo del colegio, fui corriendo a la librería con 3.500 pesos que había sacado de mis ahorros. Y apenas puse un pie adentro del agradable ambiente climatizado de la librería, fui con determinación hasta el mostrador blanco y negro que servía cercano a la pared del fondo, centrado entre un lado y el otro. Apoyé mis codos sobre dicho mostrador. Y en tono claro y firme dije, «Buenas tardes. Una consulta. ¿Tendrá libros de Lovecraft?» Dije el nombre lo mejor posible para evitar errores en la pronunciación del autor. Quien estaba del otro lado del mostrador a solo unos centímetros de mí era un treintañero de pelo negro que, a juzgar por sus ojeras y gestos vagos, debía ansiar la hora de cerrar para volver a casa y pegarse una buena siesta, de esas que hasta dejan las sábanas marcadas». —Sí, por allá en la sección de clásicos. Me guió en un tono apagado. Casi contrastaba con la amabilidad de mis recientes palabras. —Ahí hay algunos. Si no encontraste lo que buscas, también hay un par que está en la zona de terror al lado de esos policiales. Su dedo e índice con el que venía señalando la dichosa sección de clásicos apuntó ahora a un rincón muy apartado de donde estábamos nosotros. La punta de su dedo se elevó un poco más y comprendí que se refería a los grandes carteles de color verde que parecían dividir todo local por géneros, los mejores policiales, leí primero, por la fuente llamativa y el gran tamaño de sus letras parecía ser el centro de atención, a su izquierda del lado de la ventana, con una letra pequeña y sin mucha presentación que acompañe, encontré otra que decía terror, así sin más, en ese momento recordé las palabras de Matías, es uno de los Llegué a la conclusión de que yendo a la sección presentada sin muchas ganas, encontraría alguno de los libros más rápido que enredándome con los cientos de clásicos, que se amontonaban entre esas tanterías completas del lado derecho de la tienda. «Muchas gracias», le dije a aquel hombre con el mismo ánimo amistoso. «No es nada, espero que, que le sirva», contestó casi imitando mi voz. Salió de la posición rígida que lo mantenía pegado a su asiento y su cabeza comenzó a menearse como si fuera de esos muñecos de béisbol de los yankees que ponen en los autos. Sin saber por qué, una vez que estaba de espaldas encaminándome a los libros de terror, estiré mi brazo hacia atrás y levanté el pulgar. Fue una seña extraña ya que no concordaba con el momento. Creo que él ni siquiera se enteró de mi gesto de despedida, así que tampoco hay que lamentarse. No pasaron ni dos minutos hasta que encontré cinco o seis libros de Lovecraft acomodados uno al lado del otro. Todos eran de tapa dura, negra, y a juzgar por el aspecto que compartían las portadas, parecía permanecer a la misma colección. Abajo de cada título encontré un orden numérico que iba del 1 al 6. El que mejor portada tenía era el número 4, pero tenía miedo de que las historias de colección siguieran cierto orden, y que llevando la cuarta entrega a Ángela, comenzar a leer desde la mitad de la saga, medio regañadientes saqué el primero de los seis libros, Los gatos de Ultar y otros relatos, eso decía la tapa, en unas letras blancas que resaltaban por completo el fondo oscuro donde se veía el gato negro, vi su precio, 1700 a decir verdad no era tanto teniendo en cuenta que era una tapa dura y que su autor era uno de los mejores escritores de terror de todos los tiempos. Agradecí mentalmente por el hecho de que los gustos de Ángela no fueran especialmente costosos, lo siguiente que hice fue abrir el libro, omití lo de ver la sinopsis y todo eso para dirigirme a la última hoja, 462, sin dudas 1700 pesos por 472 páginas valían la pena, no me juzguen, tenía esa costumbre de ver la cantidad de páginas antes de cualquier otra cosa para corroborar si era una buena compra o una estafa. La noche venía siendo un completo éxito. Tenía las flores, el libro, la carta, todo, pero absolutamente todo le había gustado. Yo había estado toda la tarde pensando, hasta en el mínimo detalle para reducir cualquier posibilidad de error. Y llegado el momento, haberme partido la cabeza valió la pena. Ángela estaba disfrutando. Nunca en tantos meses juntos la había visto sonreír, a lo mucho, había visto sus dientes asomarse por entre sus labios oscuros, cuando se animaba a decirme algo, pero una sonrisa, nunca. No sé si fue la emoción de llegar cinco meses juntos, si era el amor manifestándose de manera física, superando los límites emocionales que nosotros mismos le ponemos cada vez a los sentimientos, o si tal vez era por la fogata que armé cerca de nosotros, para que el frío de aquel 17 de septiembre no interrumpiera nuestro momento romántico, pero podría asegurar que Ángela estaba tibia, siempre desde que la conocí hasta ese día la había sentido sumamente fría al tacto, era algo que siempre me lamentaba, incluso llegué a preocuparme por su salud, capaz y estar a la intemperie en un ambiente tan retorcido y poco hogareño como un cementerio, le había hecho mal, pero hoy era una excepción. Hoy ella estaba tibia. Estuvimos unidos en un largo beso. Tuve demasiado cuidado de no pasarme. Esa noche solo quería demostrarle el amor que inundaba mi corazón cada vez que estaba cerca de ella. Decidí que una ronda de besos duraderos, pero suaves, era lo que más se adecuaba a la situación, así que lo hice. Menos mal que Ángela, mi Ángela, es de esas que besan con los ojos cerrados, porque llegó el momento en que los míos se pusieron cristalinos y llorosos. En el primer párrafo prometí que las razones por las que mi amor por ella era tan especial no eran clichés, pero ahora me retracto estar juntos. Fue lo mejor que me pasó en la vida, y ni Flor, ni rosía, ni Tiziana, ni ninguna de las novias que tuve luego de esa noche, se comparan a mi Ángela. todo era tan perfecto, todo era tan romántico, hasta que, ese maldito cuidador del cementerio, vio la fogata que había armado en una de las tumbas, y se acercó para correrme, me persiguió por todo el terreno, comenzó a gritarme una y otra vez, llamándome necrófilo, pero bueno, logré escapar, y dejé al amor de mi vida, así como nuestro amor al descubierto,